0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Bene Chiesa, buongiorno a tutti. Quindi, come abbiamo già detto, buongiorno a tutte le mamme, auguri a tutte le mamme. e Vi benedico in questa, in questa giornata di festa, anche se meritiamo di essere festeggiate tutto l'anno, come tutte le donne e tutti gli uomini. Dio ci festeggia tutto l'anno. Eh, però in questo giorno ricordiamo in particolare eh, l'importanza di questa figura nella nostra vita e questa mattina eh, desidero partire dal libro di Filippesi e quindi vi chiedo eh, di prendere la vostra Bibbia, di aprire nel libro di Filippesi e, mh, questo messaggio ha prima di tutto benedetto me leggendo, scrivendo, mettendoli insieme, è un messaggio che mi ha fatto molto bene quindi prego che possa fare molto bene anche a voi Ehm, è interessante notare che Paolo in questa lettera ehm, parla di rallegrarsi parla di rallegrarsi e questa viene chiamata la lettera della gioia, la lettera di Filippesi. In effetti, quando eh, io ho bisogno di tirarmi un pochino sul primo libro a cui io penso è Filippesi, vado a leggermi qualcosa in Filippesi perché è la lettera della gioia, è la lettera dell'incoraggiamento, è la lettera della motivazione. Però sapete, Paolo ha scritto, l'Apostolo Paolo ha scritto questa lettera In un periodo invece molto difficile della sua vita, Paolo si trovava in prigione quando ha scritto questa questa lettera e e scrive delle cose meravigliose, da quello che scrive non capiamo neanche dove si trova. Perché veramente è una lettera piena di gioia, di incoraggiamento, una lettera che ci porta a guardare avanti, ad andare avanti. E Filippesi, capitolo 1, versetto 6, è un passo che conosciamo tutti molto bene e questa mattina voglio rileggerlo. E dice, essendo convinto di questo, l'Apostolo Paolo dice, io sono convinto di questo che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo qui dice che Dio, che Gesù ha compiuto, ha iniziato un'opera nella nostra vita e che lui la vuole portare a compimento, la vuole portare alla conclusione. Dio è uno che inizia ma anche che finisce. Dio porta a compimento il progetto che Lui ha desiderato, ha progettato per noi, quello che Lui ha progettato per noi. Vedete che qui l'Apostolo Paolo sta dicendo, colui che ha cominciato un'opera buona in voi, in me, in te, in noi, non sta parlando di tutto quello che c'è intorno. Nonostante in quel momento gli occhi dell'Apostolo Paolo potevano essere su tutto quello che stava accadendo intorno, in realtà lui era concentrato sull'opera che Dio ha cominciato dentro di noi, in questo caso sta parlando la chiesa di Filippi, sta parlando a se stesso, sta parlando a noi e sta dicendo Dio ha cominciato un'opera buona in voi e sta parlando quindi di cambiamento, sta parlando di trasformazione, sta parlando dei, dei, dei piani, dei progetti che Dio ha per noi, dei sogni che Dio ha per noi, sta parlando di cose che dobbiamo fare, eh, di atteggiamenti della nostra vita, di parole, di carattere, di pensieri, sta parlando di tantissime cose, un'opera completa nella nostra vita, e, però parla di noi, in me. Molte volte quando noi ci mettiamo a pregare, Eh, quando ci mettiamo a riflettere siamo molto concentrati su quello che c'è intorno a noi, sulle circostanze intorno a noi, tendiamo anche a, a pregare Dio, a fare preghiere richieste a Dio che riguardano le circostanze intorno a noi, molto meno rimaniamo concentrati su quello che Dio sta facendo dentro di noi siamo portati a dire Signore sta succedendo questo cambia e intervieni in questa situazione Signore c'è questa cosa intervieni in quest'altra situazione ma qui l'Apostolo Paolo ci sta insegnando qualcosa di importante di essere concentrati sull'opera che Dio sta facendo nella nostra vita che Dio sta compiendo dentro di noi nelle nostre profondità nel nostro intimo nel nostro cuore quindi eh, è importante essere consapevoli di ciò che Dio sta facendo dentro di noi, anche in questo tempo. Che cosa Dio sta facendo dentro di me? Che cosa Dio sta facendo dentro di noi? Come Dio sta lavorando dentro di noi? È passata una sirena, ma succede anche quando siamo in chiesa, <ride> che si aprono le finestre e si sentono, Ok. Eh, cosa sta accadendo dentro di noi, cosa Dio mi sta dicendo, come Dio mi sta parlando, cosa cosa Dio vuole fare con me, che cosa vuole trasformare della mia vita, che cosa devo fare per Lui, tutte queste domande, pensate... Che Paolo si trova in prigione e non è concentrato su quello che lo circonda, ma è concentrato su che cosa? Sull'opera che Dio ha cominciato dentro di lui, un'opera che Dio vuole portare a compimento, Paolo sta pensando alla sua missione, perché si trova lì? Perché? Perché lui aveva un compito e sapeva che Dio avrebbe portato a a termine quel compito. Dio voleva fare qualcosa attraverso la vita di Paolo in quel luogo, in quel posto, per quel motivo si trovava in prigione. Dette queste due cose sulla vita di Paolo, perché ci sarebbero tantissime cose da dire, Già da qui possiamo apprendere due insegnamenti molto importanti e questi due insegnamenti sono quelli che poi voglio applicare alla vita di un altro uomo della Bibbia. Il primo è questo eh, e voglio dirvi che riprenderò alcuni concetti di cui cui il pastore ha parlato settimana scorsa e anche di cui abbiamo parlato, accennato venerdì al nostro incontro che abbiamo avuto. Il Il primo punto è questo, quello che impariamo, che quando attraversiamo dei tempi bui nella nostra vita dei momenti difficili nella nostra vita non significa che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato l'Apostolo Paolo non aveva fatto niente di sbagliato per trovarsi in prigione l'Apostolo Paolo era un uomo giusto un uomo che stava servendo Dio un uomo che stava, eh, si stava dando per l'opera di Dio stava mettendo in pratica i progetti, i piani di Dio non stava facendo nulla di sbagliato ma si trova in prigione l'abbiamo detto, è giusto esaminare noi stessi quando accadono delle cose nella nostra vita, l'abbiamo detto perché noi siamo uomini, siamo umani, a volte pecchiamo, a volte sbagliamo, ci sono problemi quindi nella nostra vita ci sono conseguenze e, e quelle conseguenze molte volte le dobbiamo pagare perché sono causa delle nostre scelte, non delle scelte di Dio io faccio una scelta sbagliata e io ne pago le conseguenze, devo affrontarle, ai ragazzi diciamo diciamo sempre tu sei libero di fare quello che vuoi ma non sei mai libero dalle conseguenze, quindi se, se scegli male, se sbagli, se pecchi ci sono le conseguenze, e Dio non può cancellarle Dio ci può aiutare a superarle a vivere in quelle conseguenze però mettiamo un attimo da parte questo discorso e voglio proprio dire anche ricollegandoci a quello che sta succedendo che molte persone vedono il male, il buio le tenebre ma anche se stiamo attraversando questo momento non vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di male ci sono dei momenti duri nella nostra vita che dobbiamo superare e l'esempio più bello visto che oggi è la festa della mamma Penso che sia proprio quello del parto. Quale donna non sa che il parto è difficile, che il parto è duro, che il parto fa male? Eh, il parto è un, momento, eh, è un momento intenso anche di dolore, eppure porta una grande gioia. Per partorire bisogna passare da lì, non c'è una scorciatoia. Per partorire... C'è, bisogna passare da quel dolore e adesso va bene ci sono delle cose che fanno sentire meno dolore sì è vero ma il dolore c'è il dolor- non voglio scoraggiare Kayla che ha il primo figlio però è la verità il dolore c'è però il dolore perché passiamo attraverso quel dolore perché c'è un obiettivo perché c'è una grande gioia davanti e quindi ci sono situazioni nella nostra vita momenti possiamo chiamarli bui momenti difficili, ostacoli che dobbiamo superare, ma questo non significa che abbiamo fatto qualcosa di male. Paolo non aveva fatto niente di male, era nella piena volontà di Dio, stava servendo il Signore. E la seconda cosa che ci insegna questo passo è che Dio vuole completare l'opera dentro di noi, con me, con te, con noi, non è cambiato niente tra di noi, abbiamo detto settimana scorsa, non è cambiato niente tra di noi, con Dio. Lui ha cominciato un'opera, Lui la vuole portare a compimento, Lui vuole andare avanti con noi, non è lì fermo, Lui vuole andare avanti con noi, in questo, in questo tempo Dio non è stato fermo, Dio è andato avanti, forse alcuni di noi si sono fermati, altri sono andati avanti, sta a noi la responsabilità, Dio voleva andare avanti, Dio vuole andare avanti con noi perché vuole portare a compimento, vuole finire l'opera che ha cominciato dentro di noi, un'opera che Dio ha stabilito prima della fondazione del mondo, non l'ha deciso ieri, non l'ha deciso quando tu hai accettato Gesù, l'ha deciso prima della fondazione del mondo, lui aveva grandi progetti, grandi sogni per la tua vita e lui vuole portarli a compimento nella tua vita. E si tratta, come abbiamo detto prima, si tratta del nostro carattere, si tratta della nostra vita quotidiana, si tratta dei nostri pensieri, delle nostre parole, delle cose che dobbiamo fare, realizzare materialmente. Si tratta di tutte queste cose. E quindi io, dopo questo lungo periodo, ormai molto è passato ne stiamo uscendo ma come voglio essere me lo devo chiedere perché io devo essere cambiata deve esserci qualcosa di diverso dentro di me perché dio è andato avanti dio non si è fermato l'opera è andata avanti dentro di me l'opera è andata avanti dentro di noi quindi L'Apostolo Paolo, leggendo queste poche cose dell'Apostolo Paolo in Filippesi, possiamo capire questi, questi due concetti molto importanti. Ma ora voglio fare un salto eh, in un altro libro della Bibbia e parlare di un altro uomo, di un altro uomo che ha vissuto eh, altre situazioni ma che possono essere simili. E Andiamo nel Salmo eh, numero 11, Voglio parlare di Davide, perché Davide, eh, come l'Apostolo Paolo, si è ritrovato spesso eh, in situazioni complicatissime. Dal momento in cui l'hanno scelto, il profeta l'ha unto, è andato, eh, ha visto tutti, eh, ricordate, la famiglia, tutti quei fratelli, ma hanno scelto lui. D- lui aveva, Dio aveva scelto Davide il più piccolo, quel pastore di pecore, da quel momento inizia una vita molto complicata per Davide, perché Davide deve scappare, Davide deve fuggire, eh, Davide si deve nascondere, eh, ci sono tantissime situazioni nella sua vita e Davide non se le era cercate quelle situazioni, possiamo leggere nella Bibbia se andiamo a vedere tutta la storia di Davide che anche Davide ha peccato e ha pagato delle conseguenze ma tutto questo fuggire, scappare perché Saulo lo voleva uccidere non era era stata una ricerca di Davide Davide si è trovato in mezzo a questa situazione difficile Davide si è trovato in questa situazione, non aveva fatto niente di male Dio l'aveva scelto per diventare re Ed ecco che arrivano tutte queste situazioni, questi problemi. Forse Davide avrebbe potuto pensare, ma che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Che cosa ho fatto di sbagliato? Di tempi bui Davide ne ha attraversati molti, ma sapeva che c'era un piano e un progetto. Davide non ha scelto quelle battaglie, ma ha dovuto combatterle. E il Salmo 11, il versetto 1, inizia in questo modo io mi rifugio nell'eterno io mi rifugio nell'eterno e questa immagine del rifugio è molto bella ci fa pensare al rifugio di montagna ma soprattutto ci fa pensare proprio all'aquila che eh, sotto le sue ali come dice la parola prende i suoi piccolini e li tiene al sicuro questo tipo di rifugio eh, il rifugio di due braccia che ti tengono forte però mi piace molto anche Eh, La versione inglese di questo questo versetto, come come viene detto in inglese, perché la vedo molto più materiale. In inglese, invece di di dire io mi rifugio nell'eterno, la Bibbia dice... I put my trust in the Lord, che vuol dire eh, io metto la mia fiducia nell'eterno, ed è molto particolare perché viene utilizzato questo verbo put, che significa mettere, ma non è un mettere, um, un mettere che non si vede, cioè è proprio un mettere, cioè come metto un mattone, metto un libro, e io, mi, cioè io vedo proprio me stessa che io prendo e metto, qualcosa nel Signore Davide dice io metto la mia fiducia nell'eterno io la prendo e la metto lì la mia fiducia è lì dentro il Signore nel Signore ed è bellissimo eh, questo questo versetto questo questo inizio di Salmo io metto la mia fiducia nel Signore io mi rifugio nell'eterno e poi che cosa succede? che Davide va avanti e dice come potete dire all'anima mia fuggi al tuo monte come un uccelletto Davide probabilmente qui si sta rivolgendo a tutti quelli che aveva intorno che gli dicono scappa, scappa, scappa e in effetti Davide stava scappando ma non stava scappando dal Signore non stava scappando dal piano che, eh, che Dio aveva preparato per lui e... E cosa succede? Al versetto 2 dice, perché ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirare nel buio contro i retti di cuore. Questa è la situazione, questa è la situazione difficile di Davide. Al versetto 3 dice così, quando le fondamenta sono distrutte, che può fare il giusto? Quando le fondamenta sono distrutte. Che può fare il giusto quando tutto sembra instabile, quando tutto sembra incerto, quando tutto sembra difficile, l'economia, la politica, l'educazione, i valori, la famiglia, la società, quando tutto sembra che stia crollando, quando tutto sembra che è complicato, instabile, incerto, che cosa farà il giusto? che cosa farà il giusto, quando le fondamenta sono scosse, sono distrutte, che cosa farà il giusto? Fino a quando non succede niente, anzi fino a quando non succede qualcosa, non pensiamo alle fondamenta, noi guardiamo le case, guardiamo i palazzi, ma non non è che pensiamo subito alle fondamenta, probabilmente Marco che fa l'architetto, guarda qualcosa e pensa alle fondamenta perché fa parte del suo lavoro, ma noi... Non pensiamo tanto alle fondamenta, ma situazioni di questo genere ci fanno pensare alle fondamenta. Nella nella nostra vita accadono situazioni difficili, parliamo anche di altro, a volte sono malattie, a volte la perdita del lavoro, a volte è una situazione familiare difficile, a volte è una situazione lavorativa difficile, a volte. Accadono delle cose che come un terremoto arrivano nella nostra vita e veramente vengono a scuotere le nostre fondamenta, vengono a scuotere ehm, le nostre sicurezze. Ci sono delle cose che si abbattono sulla nostra vita durante il nostro percorso ed è in quel momento che sia noi ma anche gli altri possono vedere le nostre fondamenta. Perché quando qualcosa viene scosso, quando arriva un terremoto, bisogna vedere che cosa succede. Se vieni veramente scosso e distrutto o se rimani in piedi. Quello è il momento in cui si vedono le fondamenta. Quello che che sta accadendo in questo momento è che eh, le persone stanno iniziando a guardare le fondamenta di chi è ancora in piedi. Questo... Questa situazione sta mostrando su che cosa è fondata la nostra vita, su che cosa è fondata la nostra vita, qual è il nostro fondamento. Una barca nella tempesta non è lì per fortificarsi, una barca nella tempesta, la tempesta arriva e la tempesta non fortifica la barca, la tempesta ci dimostra se la barca è resistente oppure no. Quindi la la barca è lì per resistere alla tempesta. Tu non passi sopra un ponte per fortificarlo, tu passi con la speranza che quel ponte ti sostenga. Noi non ci sediamo su una sedia per fortificarla, noi ci sediamo su una sedia e crediamo che quella sedia ci può sostenere. Noi non facciamo dei test a scuola, dei test all'università, i test della Shepard, perché Dobbiamo fortificarci. No, il test a cosa serve? A vedere cosa c'è dentro di noi, che cosa ci è rimasto, quanto abbiamo studiato, non serve per fortificarmi. E quindi queste situazioni difficili di cui abbiamo parlato eh, mettono in mostra le fondamenta delle persone, mostra di che pasta siamo fatti. Mostrano di che pasta siamo fatti, cosa c'è alla base, cosa c'è, qual è il fondamento della nostra vita. Con i leader, qualche giorno fa, ho fatto anche questo esempio, il solito esempio che facciamo, ma che adesso si è realizzato. Quando strizzi la spugna, che cosa esce dalla spugna? Dipende, dove l'hai intinta prima, che cosa hai mangiato prima che cosa la tua mente ha mangiato prima, che cosa i tuoi occhi hanno visto, che cosa la tua mente ha pensato, quali pensieri, di che cosa ti sei cibato, questo periodo di stress ha strizzato la spugna e ha mostrato sia a noi stessi sia agli altri che cosa c'era veramente dentro di noi, questa situazione che abbiamo sempre visto come una situazione, eh, ne abbiamo sempre parlato no? di strizzare la spugna, adesso la spugna è stata strizzata, e che cosa è uscito da dentro di noi sapete Dio lo sapeva già Dio sa sa che cosa c'è dentro di noi tante volte nei salmi viene detto che Dio conosce il nostro cuore ma chi è che aveva bisogno di vederlo? noi noi abbiamo bisogno ogni tanto di capire qual è il mio fondamento su che cosa è fondata veramente la mia vita sono veramente fondato nel Signore? Quando le fondamenta sono scosse, che cosa farà il giusto? Che cosa facciamo quando le fondamenta sono scosse? Il versetto 4 del Salmo 11, torniamo lì, dice «L'Eterno è nel suo Tempio Santo, l'Eterno ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue palpebre scrutano i figli degli uomini». L'eterno è nel suo tempio, Dio non è toccato da quello che sta accadendo, nel senso che il suo trono è sempre stabile, il suo trono non è stato scosso, il suo trono non è stato distrutto. E se noi abbiamo fondato la nostra vita su quel trono, anche la nostra vita è stabile. Davide sta parlando e sta dicendo eh, alle persone che gli dicono scappa, fuggi, gli dico io mi, dice, io mi rifugio nell'eterno, io metto la mia fiducia nell'eterno. E poi dice che cosa, devo, cosa dovrei fare ora che le fondamenta sono distrutte, cioè che tutto va a rotoli, che tutto sembra con, con, contro di me, che cosa deve fare il giusto. E lui subito va. Suo fondamento, l'Eterno è nel suo Tempio Santo. Torniamo a quello che abbiamo detto domenica scorsa: non è cambiato niente tra di noi. Dio è sempre sul trono, Dio regna, Dio regna, Dio è re dei re, Dio è il re della mia vita. Questa è la domanda, Dio è il fondamento della mia vita, il suo trono è il fondamento della mia vita? La mia vita è basata, è costruita su quel fondamento? Questa è la domanda che noi dobbiamo farci, su che cosa è costruita la nostra casa, la nostra vita? Su quale fondamento? Perché? Perché il suo trono è stabile. L'Eterno è nel suo Tempio Santo, l'Eterno ha il suo trono nei cieli. Il suo trono è nei cieli, il suo trono non è qui, il suo trono è nei cieli. Le fondamenta della società sono state scosse, le mie no, le nostre no, perché? Perché il nostro fondamento è nell'Eterno, che ha fatto i cieli e che ha fatto la terra, che è stabile e regna per sempre, e regna per sempre. Lui dice, come abbiamo detto anche settimana scorsa, i suoi occhi vedono, le sue palpebre scrutano i figli degli uomini. Dio vede, Dio vede, Dio ci sta guardando e interviene dal suo trono nella nostra vita. Perché Dio non è fermo, Dio ha cominciato un'opera e Dio la porta a compimento. Questo scruta i figli degli uomini i suoi occhi vedono, mi ricorda un bellissimo episodio del Vecchio Testamento, quando in Esodo, eh, vi ricordate, mh, succede che Mosè capisce eh, che c'è una chiamata sulla sua vita, ma uccide l'egiziano, scappa, eh, scappa nel deserto e ad un certo punto poi eh, Dio eh, gli appare in un rovetto ardente, no? e Dio eh, gli parla e gli dice, guarda che io ho visto la sofferenza del mio popolo, cioè fa capire a Mosè, guarda che Mosè, forse tu hai visto e hai agito in un certo modo, ma ricordati che anch'io ho visto, il Signore vede, a volte le persone pensano che Dio non stia vedendo, Dio vede e Dio interviene, perché? Perché Dio è seduto sul suo trono ed è un trono stabile, lui non cambia, dall'eternità lui non è cambiato e lui non cambia, nemmeno oggi, lui non è mai cambiato, lui non è mai cambiato nei nostri confronti, il suo trono è stabile nei cieli, il suo trono è stabile nei cieli. E quindi Davide che si trova in questa situazione difficile sa che Dio ha un piano per lui. Sa che Dio ha un piano per lui e confida in questo trono. E dice le mie, è vero, tutto forse sta andando in qualche modo, è tutto difficile, è tutto complicato, ma il mio fondamento è nel Signore perché il suo trono è stabile. Quando le fondamenta sono scosse, che cosa farà il giusto? Che cosa farà il giusto? E anche pa- prima Paolo, eh, abbiamo parlato di Paolo. Su chi era fondata la vita di Paolo? Tante volte l'Apostolo Paolo nelle sue lettere parla del fondamento, di un fondamento, di di una pietra angolare, parla di Gesù come il fondamento e Paolo sapeva bene chi era il fondamento nella sua vita, Paolo aveva fondato la sua vita su Gesù il fondamento e in un altro passo dice eh, in prima Timoteo che il suo fondamento rimane in eterno, è un fondamento stabile quel fondamento non può essere scosso, il suo trono è stabile nei cieli il suo trono è stabile nei cieli e quindi abbiamo detto due cose importanti oggi parlando della vita di, di questi due uomini parlando di di Paolo, dell'Apostolo Paolo e parlando anche di Davide, questi momenti bui possono accadere nella nostra vita ma noi non dobbiamo avere paura, Paolo non ha avuto paura, anzi Filippesi ci insegna che si è continuamente rallegrato, che ha motivato se stesso e Davide ci insegna che ha messo la sua fiducia in in Dio ha preso se stesso, è come veramente prendere se stesso e si è messo in Dio, fisicamente ha messo la sua fiducia in Dio, questo è quello che hanno fatto questi uomini e seconda cosa non dobbiamo dimenticarci che lui ha cominciato un'opera buona nella nostra vita e lui la vuole portare a compimento, a volte le le circostanze intorno sembra che vogliano impedire il compimento di quest'opera ma Dio va avanti, non è toccato, lui procede, va avanti, va avanti. Forse anche Paolo mentre si trovava in prigione si sarà chiesto qualche volta, ma perché mi trovo qui, devo fare la volontà di Dio e mi trovo qui, potrei essere da qualche altra parte, ma Dio ha un piano più grande, Dio ha pensieri più alti, Dio ha pensieri più grandi, tu pensa a uscire da quella situazione, i salmi, Nei salmi a volte è scritto che noi dobbiamo attraversare delle valli, no? Non l'avrebbero scritto i salmisti se, non, eh, se noi non dovessimo passarle quelle valli, passare in mezzo a quelle valli. A volte ci sono momenti di valle, ma noi superiamo quelle valli e portiamo benedizioni in quelle valli e andiamo più in alto, andiamo più in alto. Quindi Dio ha cominciato un'opera buona dentro di me, dentro di te, dentro di noi, Dio la vuole portare a compimento, Dio vuole finire quello che ha iniziato, Dio vuole andare avanti, in questo momento lui vuole andare avanti, andare avanti con l'opera che ha iniziato dentro di noi, siamo noi che dobbiamo concentrarci su noi stessi in questo momento, sull'opera che Dio vuole fare in noi. Lasciare un po' fuori tutto quello che sta succedendo e dire il mio compito deve andare avanti, quello che io devo fare deve andare avanti, non mi posso fermare, devo andare avanti. Tante cose vogliono rallentare la nostra vita e rallentare la nostra corsa, ma noi dobbiamo andare avanti perché l'opera deve essere completata nella nostra vita. Amen? Alleluia, alleluia. E voglio pregare e voglio pregare per ognuno di noi per il nostro fondamento che è Cristo Gesù, grazie Padre che abbiamo avuto la possibilità di costruire la nostra vita su questo fondamento e se forse ti sei, conto, ti sei reso conto in questo periodo, ti sei resa conto in questo periodo che in realtà la tua vita non era fondata su Gesù allora oggi è il giorno buono per dire Signore voglio fondare la mia vita sulla roccia Voglio fondare la mia vita su di te Gesù, perché tu sei un fondamento stabile, perché tu sei un fondamento che rimane in eterno, alleluia, 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 grazie padre, alleluia. Alleluia padre io ti ringrazio per ognuno di noi e ti ringrazio signore prima di tutto perché tu sei stabile, tu sei eterno, tu non cambi mai, tu sei stabile e la nostra vita signore è fondata su di te che sei stabile, tu non vieni scosso, tu non puoi essere distrutto, tu sei stabile. Anche se le fondamenta sono distrutte, noi possiamo fare una cosa Signore, continuare a a guardare al Tuo trono che è stabile e ricordarci che la nostra vita è lì con Te Signore, nascosta in Te, io metto la mia fiducia in Te Signore, io confido in Te, io metto la mia fiducia in Te, io confido in Te. Grazie Padre. E grazie Padre perché in questo tempo rimaniamo concentrati su quello che dobbiamo fare, Signore, sull'opera che Tu hai cominciato dentro di noi e che Tu vuoi portare a compimento. Grazie Signore perché non siamo distratti, ma siamo attenti, noi andiamo avanti e andiamo avanti ancora più veloce, Signore. Alleluia! Tu hai iniziato e Tu vuoi portare a compimento dentro di noi, Dentro di me, dentro di te. Alleluia, grazie Signore. Grazie Padre. Tu vuoi portare a compimento. Tu vuoi finire l'opera dentro di noi. Grazie Padre. Grazie Signore nel nome di Gesù. Alleluia, grazie Padre. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook.